0: Bom dia, queridos. Para mim, mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. É, quero agradecer ao Laci pelo convite, também pelo conselho da igreja. E para mim é uma alegria saber que, depois de algum tempo, o Lacy está tendo férias, também pelas férias dele, mas por saber que essa igreja dedicado é dedicada, que cuida dos seus, é alguém que se importa em, às vezes, deixar de lado o seu descanso para poder estar... Tá à frente, pastoreando o povo de Deus. Isso é muito, muito bom. Queria, queridos, compartilhar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus que está lá no Salmo de número 142. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu queria refletir ah, nessa manhã sobre algumas lições que o rei Davi passou e aprendeu durante a sua vida. Mas antes de nós lermos o texto, queria falar de uma frase ou de uma expressão que eu creio que está na moda hoje em dia, que é a cultura do cancelamento. Acho que a maioria de vocês, se não todos, já ouviram sobre essa expressão, a cultura do cancelamento. O que significa isso? Quem é mais da minha idade, mais novo, talvez esteja mais acostumado, porque isso é muito comum na internet. A cultura do cancelamento, basicamente, ela tem três características. A primeira delas é a perseguição. O que é a cultura do cancelamento? Então, quando alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa, que a sociedade como um todo, ou um grupo da sociedade, acha aquilo errado, imoral, antiético... Essa pessoa que cometeu esse ato é perseguida nas redes sociais e, às vezes, até mesmo na sua vida no dia a dia. Uma segunda característica é a destruição da reputação dessa pessoa. Além de ela ser perseguida, as pessoas fazem postagens na internet, muitas vezes criam histórias para destruir a reputação dessa pessoa. E, em terceiro lugar, isso visa, no fim das contas, ao silenciamento dessa pessoa. Esse grupo que está cancelando... Essa pessoa quer que ela não fale mais, que ela não tenha mais voz diante da sociedade. Muitas vezes as pessoas que sofrem essa, esse cancelamento, sofrem dessa cultura do cancelamento, de fato fizeram coisas erradas, coisas ruins, coisas que são imorais e antiéticas. Mas outras vezes não. Apenas por questão de divergência de opinião, pessoas são canceladas. Mas isso não é de hoje. Isso não é algo que surgiu da noite para o dia ou apenas da nossa sociedade polarizada e das redes sociais. A nossa sociedade, de forma geral, é uma sociedade perseguidora. Uma sociedade que persegue as pessoas e que vive sempre num ambiente hostil. E quer ver uma, um exemplo claro disso? Um exemplo claro disso é a fofoca. Bom, a fofoca todo mundo conhece, né? Quando alguém tenta, de fato, cancelar o outro por contar algo para outra pessoa sobre a vida dela, e normalmente não é algo bom. A fofoca é sempre algo que a gente normalmente fala de ruim de alguém. E a gente vê isso já desde muito tempo. Não é algo novo na nossa, no nosso dia a dia. Mas o nosso mundo e a nossa sociedade é uma sociedade perseguidora e nós vemos isso também com relação à traição. Não sei quantos de vocês aqui foram traídos, seja por, pelo cônjuge, seja por amigos, seja por colegas de trabalho, mas a nossa sociedade muitas vezes ela demonstra isso, que ela é perseguidora nesse sentido. Enquanto aquilo está bom para mim, eu estou dentro do barco. Mas quando a coisa está ruim, eu pulo fora e deixo, muitas vezes, pessoas que caminharam comigo há muito tempo. Uma outra característica da nossa sociedade, como eu já mencionei, é a polarização. Hoje em dia, as pessoas, muitas vezes, até mesmo dentro da família, elas não se falam porque elas têm opiniões políticas diferentes, elas têm opiniões com relação a algumas atitudes que são divergentes, e por conta dessa polarização tão grande que a nossa sociedade vive hoje, as pessoas... Elas estão perseguindo umas as outras. Você posta alguma coisa na sua rede social que às vezes não tem nada a ver com política, nada a ver com outra coisa, e as pessoas já vão ali colocar coisas contra você porque elas acharam que você está cutucando, que você está mandando uma indireta. E isso vai criando rixas, divisões, e uma sociedade hostil, uma sociedade onde a gente tem que viver pisando em ovos, como diz a expressão. Porque se eu falar alguma coisinha um pouquinho diferente, pode magoar determinada pessoa e as pessoas tentarem me cancelar. Nós vivemos constantemente em uma sensação de perseguição. Não sei se você percebe isso, mas eu creio que essa sensação tem crescido, onde a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ser quem nós somos, por conta da perseguição da sociedade. Eu queria fazer duas perguntas antes de nós lermos o texto. Você vive em um ambiente hostil hoje? Talvez na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Um ambiente onde... Você se sente pronto para ser engolido? As pessoas estão ali prontas para te atacar? Uma segunda pergunta é, você se sente no dia a dia, na sua vida, sozinho? Vulnerável? Fraco? E às vezes até mesmo aprisionado, sente que a sua liberdade não pode ser vivida plenamente? Eu queria refletir então com os irmãos e as irmãs sobre algumas lições, mais especificamente quatro lições da perseguição que Davi sofreu, o rei Davi, sofreu durante a sua vida, e ele transformou isso em uma oração. Durante o um momento dessa perseguição, ele orou a Deus, e nós podemos ver quatro coisas que Davi aprendeu diante da perseguição que ele passou. E eu quero ler então com vocês o Salmo de número 142, que é um Salmo didático de Davi. Se você está com a sua Bíblia, aí você vai ver algumas letras em itálico. Essas letras em itálico são o título do Salmo em hebraico. Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a Sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas neste momento. E que a Tua Palavra fale aos nossos corações, para que também nós possamos aprender essas lições que Davi aprendeu há muito tempo atrás e possamos te honrar e te glorificar com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual que é o contexto dessa passagem? O que, que estava acontecendo aí? Se você quiser depois, na sua casa, ler com mais calma, você pode ler o livro de 1 Samuel, mais espe especificamente no capítulo 24, onde você tem a narração do momento em que Davi faz essa oração. Essa oração não está lá, mas é o momento em que isso acontece. Davi estava sendo perseguido por Saul, mas quem é Saul, quem é Davi? O povo de Deus, o povo de Israel, vivia muito tempo sendo liderado por juízes, que eram ah, como se fossem líderes que direcionavam a nação e também por sacerdotes. E o último desses foi juiz e também sacerdote, foi Samuel. E Samuel então estava liderando o povo, ele já estava se tornando idoso e eles estavam pensando em quem seria o próximo que lideraria o povo de Israel. E aí, os outros líderes do povo de Deus chegam a Samuel e dizem, Samuel, nós não queremos mais um sacerdote, um juiz que nos lidere, nós queremos um rei, assim como as outras nações têm. Samuel não gosta nada disso e ele busca o Senhor e o Senhor diz para Samuel, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Porque eu era o rei deles. Agora eles querem um rei humano, um rei como o rei das outras nações. E eu darei um rei para eles, mas um rei segundo o coração desse povo. Um rei que não me segue, um rei que não me ama. E esse rei é Saúl. Saúl é um homem alto. Pelos relatos bíblicos, Saúl tinha mais de dois metros. Saúl era bonito, forte, um grande líder militar. Era a pessoa perfeita para liderar o povo de Deus. Porém Saul não tinha um coração de fato dedicado ao Senhor e quem é Davi? Depois de Saul reinar alguns anos e Samuel já puxar a orelha dele várias vezes pela sua atitude diante de Deus Deus fala para Samuel Samuel vai até a casa de Jessé e unja o próximo rei de Israel Então ele unge o mais novinho o menino mais novo da família de Jessé aquele que diante dos olhos humanos não poderia ser um bom rei mas diante dos olhos de Deus seria de fato um bom rei. Mas Davi não começa a reinar a partir daí. Ele, então, passa a servir na casa de Saul, tocando harpa para o rei. E, em determinado momento, os filisteus, que eram uma nação vizinha, uma nação que era inimiga de Israel, vão atacar o povo de Deus para tentar conquistar Israel. E aí nós temos a fatídica história daquele gigante, Golias. Golias chega diante do exército de Israel e diz, vocês não precisam lutar contra o nosso exército. Se um soldado de vocês... Chegarem diante de, chegar diante de mim e me derrotar, nós est estamos então derrotados. Apenas uma batalha, um contra um. Eu, Golias, contra um soldado israelita. Não apareceu ninguém. Ninguém queria enfrentar Golias. Então vem Davi trazer comida para os seus irmãos que estão ali no campo de batalha e ouve Golias insultando ao Senhor, insultando Israel. E ele diz, quem é este filisteu incircunciso que está falando contra o meu Deus? Então Davi, o pequeno Davi, vai, pega a sua funda, era um tipo de arma, um tipo de um, entre aspas, um estilingue, ele roda a sua funda e joga uma pedra que é encravada na cabeça de Golias e ele vence aquele gigante e vence a guerra. Então Davi se torna, a partir de então, um líder militar e ele começa a vencer várias batalhas diante do povo de Israel. E aí que começa o problema. Em um momento onde ele volta de uma das batalhas, as mulheres recepcionam Aquela comitiva que estava composta por Davi e por Saul, pelos soldados, dizendo o seguinte: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí surge um orgulho no coração do rei. Saul começa a pensar quem é esse menino que agora as mulheres estão louvando mais do que eu, que sou o rei de Israel. E Saul começa a perseguir Davi. E Davi passa então agora uma vida nômade. Imaginem isso, irmãos: o líder da nação, o rei de Israel, está perseguindo um jovem. Não é por uma semana, por um mês. Anos e anos se passam. E Davi não tem casa, Davi não tem liberdade, porque ele se esconde em casa de um, em casa de outro, em desertos, em cavernas. E ele passa vivendo a sua vida assim agora. Fugindo do rei para não ser morto. E então nós temos essa oração que Davi faz. E como o título da Bíblia diz, é um salmo didático. O que é algo didático? É algo para nós aprendermos. Então, esse salmo foi colocado nas escrituras, não só porque foi uma oração de Davi inspirada por Deus, mas para que nós aprendamos algumas coisas que o próprio Davi aprendeu enquanto estava sendo perseguido pelo rei Saul. E a primeira coisa que Davi aprendeu diante dessa situação onde ele estava sendo perseguido parece algo óbvio, mas é algo muito importante. Davi aprendeu que Deus ouve as nossas queixas. Olha como Davi começa a sua oração. Ele diz assim... Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Aqui a expressão traz uma intensidade muito grande. É como se Davi estivesse gritando ao Senhor. E aí nós olhamos para isso e como bons ocidentais do século 21 nós achamos estranho. Talvez se o Léo, aqui na hora de fazer a sua oração, começasse a gritar, começasse a dizer, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, a minha vida está muito difícil, me ajuda, ele começasse a chorar e caísse no chão diante do Senhor, a gente ia falar, meu, esse cara está doido, o que ele está fazendo? Mas Davi, ele faz isso. E ele aprendeu que Deus não ouve somente aquelas nossas orações quando está tudo bem, mas que Deus ouve as nossas queixas. Um momento onde a gente não sabe porque está passando por aquela situação. Queridos, Davi não tinha feito absolutamente nada contra Saul. Até esse momento, a Bíblia não relata nenhuma atitude de Davi que seja contrária a Deus, que seja, de fato, contra o rei Saul, muito pelo contrário. E Davi passa por uma situação onde ele não tem absolutamente nada a ver. Ele está sendo perseguido e ele entende que Deus ouve as suas queixas. Davi ele não se coloca diante dos seus colegas Aquele momento, da, na situação em que essa oração acontece, Davi está dentro de uma caverna juntamente com 600 homens. E ao invés de buscar os seus homens, ao invés de talvez tentar fugir e reencontrar a sua esposa, Milcal, filha do rei Saul, e buscar consolo diante dela, Davi busca ao Senhor. Ele, de forma poética, faz um paralelismo no primeiro verso. Ele diz, ao Senhor eu ergo minha voz, e depois ele diz, minha voz suplica ao Senhor. Ele busca a Deus no momento em que ele passa por dificuldades. Ele não busca sua família, ele não busca os seus amigos, não que isso esteja errado, mas ele reconhece que se há alguém que pode de fato tirá-lo dessa situação, se há alguém que se preocupa com ele, esse alguém é o Senhor, esse alguém é Deus. E Davi então continua a sua oração dizendo, eu derramo perante ele a minha queixa. E aqui Davi usa uma expressão que era muito comum para o povo naquela época. A palavra que ele usa para derramar é a mesma palavra que é utilizada para se referir ao momento em que o sacerdote derrama uma oferta sobre o altar. E essa oferta, depois de derramada, era deixada ali num símbolo que significava eu estou colocando isso nas mãos do Senhor e deixando. A gente tem uma expressão parecida, né? Não adianta chorar o leite derramado. Por quê? Depois que caiu o leite no chão, o que a gente faz? Não faz mais nada, não tem o que fazer com aquilo. E a ideia é exatamente essa. Davi se coloca diante do Senhor derramando as suas queixas. Ele está dizendo, Senhor, eu estou com esse problema, eu estou passando por essa situação difícil eu estou colocando nas Tuas mãos. Eu estou derramando, eu não tenho mais nada para fazer com isso. Eu estou deixando que o Senhor cuide da minha queixa, que o Senhor cuide da minha tribulação. E a pergunta que nós temos para nós é, a quem nós temos levado as nossas queixas? Quando você passa por um momento de dificuldade, quando você passa por uma situação difícil, o que acontece com você? Você corre para a comida? Às vezes a gente faz isso, né? A gente está passando por uma situação difícil e aí acaba o pão de casa, começa a acabar a comida, você fala, nossa, mas eu fiz compra essa semana. E a gente está buscando na comida. Às vezes a gente está buscando nos remédios. Às vezes a gente está desesperado, sem saber o que fazer, e entra em crises emocionais. Aqui nós temos buscado diante das nossas queixas. E fica aqui o convite para nós, buscarmos ao Senhor, colocarmos as nossas queixas diante do Senhor. O pastor americano Tim Keller, ele diz no seu livro, Caminhando com Deus em Meia à Dor e Sofrimento, que a nossa sociedade não sabe lidar com a dor e com o sofrimento. A nossa sociedade não aprendeu a processar isso. Nós buscamos muitas coisas. Como eu disse, nós buscamos, às vezes as nossas redes sociais, e aí vem aqueles testões de desabafo. Nós, às vezes, descontamos a raiva em outras pessoas. O marido está passando por um problema na empresa e a esposa, que não tem absolutamente nada a ver com o chefe dele, é quem toma as dores porque ele chega em casa e esbraveja contra a esposa. Muitas vezes buscamos remédios e, às vezes, até mesmo a vingança. Tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos quando nos sentimos injustiçados. Mas o convite que a Palavra de Deus nos faz é de nós nos achegarmos ao Senhor. E aí fica algumas perguntas para nós. Será que a nossa fé ela é apenas racional e mecânica? Nós cremos em Cristo Jesus e a partir de agora, então, a gente cumpre um ritual. A gente vem aos domingos à igreja, nós fazemos as nossas orações antes das refeições e pronto, a minha fé se resume a isso. Ou será que a nossa fé ela é integral e ela é relacional? Ela é integral porque eu me apresento diante de Deus... Nos momentos felizes e nos momentos onde eu não sei o que eu faço. Nos momentos tristes, nos momentos onde não há esperança diante dos meus olhos. Ela é integral e ela é relacional também. Porque Deus não é apenas um serviço ao atendimento consumidor dos céus, onde eu vou diante dele fazer pedidos, mas é onde eu vou também me colocando e expondo os meus problemas, as minhas dificuldades. Porque como diz Jesus, ele é meu amigo. Deus é meu pai, é aquele que cuida de mim. Essa oração de Davi nos leva a pensar se nós estamos entregando completamente os nossos problemas ao Senhor. Ou se a gente ora a Deus, mas nós queremos resolver do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso modo. Ou se a gente diz assim, Senhor, o Senhor pode cuidar dessa área, dessa área, dessa área da minha vida. Mas esse quartinho escuro aqui, não. Esse aqui eu cuido de outra forma. E o Senhor não tem nada a ver com isso. Davi aprendeu, diante dessa perseguição, que Deus ouve as nossas queixas. Mas será que Deus é apenas um juiz impessoal? Aquele que está sentado na sua cátedra, ouvindo apenas as pessoas reclamarem? Ou será que Ele se importa conosco? E a segunda coisa que Davi aprendeu, é que Deus conhece a nossa vida. Na sequência da oração, Ele diz, quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Aqui, Davi, mais uma vez, de forma paralela, ele coloca a palavra vereda e a palavra caminho, que são duas palavras sinônimas e que apontam para a sua vida. Davi, ele diz, Senhor, quando eu olho para dentro de mim, o meu espírito está entristecido, eu estou angustiado, eu estou passando por um momento difícil. Eu me lembro que o Senhor me conhece. Eu me lembro que eu não estou sozinho. E a palavra conhecimento... Na língua hebraica, na Bíblia como um todo, não significa apenas um conhecimento de informação. Às vezes nós falamos assim, ah, você conhece o fulano de tal, ah, eu conheço de vista. Não, a palavra conhecimento na Bíblia, ela tem um quê de relacionamento íntimo e profundo. Quando Davi diz que Deus conhece a sua vida, a sua vereda, os seus passos, as suas decisões, ele diz que Deus se preocupa com ele, no seu íntimo, no profundo do seu ser. Ele sabe que Deus cuida da sua vida, que Deus se preocupa com ele. E aquele faz um grande comparativo. Enquanto os meus inimigos estão colocando armadilhas, as quais eu não vejo, elas estão ocultas. E pode ser que eu dê um passo em falso e caia nessa armadilha. Deus conhece os meus passos. Deus é quem me guia. Deus é aquele que pode me dar sabedoria para eu não cair na armadilha dos meus inimigos. Deus, meus irmãos, é aquele que conhece o nosso íntimo. Nós cantamos aqui que Deus conhece até mesmo aquilo que eu não mostro para o mundo, aquilo que eu tenho no escuro da minha alma. Deus, Ele quer de, de nós um relacionamento profundo e constante. Não é algo apenas pontual, dominicalmente. Não é algo apenas superficial, mas é algo profundo, é algo intenso, é algo frequente. Deus não só sabe onde as armadilhas da nossa vida estão, como ele tem sabedoria para guiar os nossos passos. Talvez você esteja passando por um momento, ou já passou, ainda passará, por momentos onde você se sente como Davi, que se você pisar fora da linha, alguma coisa vai acontecer com você. Pessoas, às vezes, te perseguindo, ou situações da vida que, de fato, são difíceis, que você não sabe se você vai para cá ou para lá, porque são decisões complexas de serem tomadas. E Davi reconhece que Deus é quem conhece os seus passos quem guia a sua vida. Quando você se encontra abatido, triste, enfraquecido, você confia no cuidado do Senhor? Você, de fato, assim como o Davi, se lembra que Deus cuida de você, que Deus conhece a nossa vida? Queridos, isso transforma a maneira como nós vivemos. Se nós vivemos dependendo das nossas próprias forças, daquilo que nós fazemos, ou mesmo dependendo de outras pessoas, nós vemos que, as falhas e as traições demonstram que a gente não tem segurança humana nesse mundo. Mas Deus, de fato, é aquele que não muda. Deus é a rocha, Deus é o nosso refúgio, Davi vai falar daqui a pouquinho, Ele é quem pode cuidar de nós. E você busca no Senhor sabedoria para as decisões da sua vida? Às vezes a gente diz que nós confiamos no Senhor, que nós sabemos que Deus nos conhece, que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós cantamos também na canção dizendo que os planos do Senhor são os melhores para nós. Mas aí no momento em que a Bíblia diz assim, perdoe o seu marido. Aí eu falo assim, ah, eu acho que eu não preciso não. Quando a Bíblia diz assim, ó, não seja desonesto no seu trabalho. Aí você fala, ah, mas o que é esse, esse desviozinho aqui? Não vai afetar em nada. E aí a gente acha que os nossos passos são mais sábios do que os passos do Senhor. E nós deixamos de lembrar que Deus conhece a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas o que Deus ofereceu para Davi? Além de ser alguém que o ouvia, além de ser alguém que o conhecia, se preocupava com Davi. Davi aprendeu que Deus era o seu refúgio. Davi diz assim no versículo 4, Deus, olha para a minha direita e vê. E aqui qual que é a ideia de direita? Naquela época era muito comum, tanto ah, diante dos palácios reais quanto nos tribunais, quando uma pessoa se assentava, havia uma cadeira ao seu lado direito. Então nós temos essa figura, né o rei assentado e alguém à sua direita, à sua destra. E essa pessoa que estava à direita do rei era aquele em quem ele mais confiava, era o seu auxiliador, o seu conselheiro, aquele que estava ali como alguém que o ajudava a todo tempo. Quando você ia a um tribunal naquela época, você poderia levar uma testemunha que se assentava ao seu lado direito e era aquele que ia te defender, ia te ajudar diante das acusações do inimigo. E olha o que Davi fala, Senhor, olha para a minha direita, olha para o lugar de auxílio, para o lugar de ajuda. Não há ninguém que me reconheça. E aqui Davi usa a mesma palavra de conhecer a Deus, ou melhor, de que Deus o conhecia. Senhor, não tem ninguém que me conhece como o Senhor. Não tem ninguém que cuida de mim, não tem ninguém que se importa comigo assim como o Senhor. Nenhum lugar de refúgio. Eu não tenho proteção, eu não tenho segurança. Ninguém que por mim se interesse. E aqui tem algumas coisas muito interessantes nessa fala de Davi. Como nós lemos, Davi estava onde? Numa caverna. Ele tinha um refúgio físico, mas ele entende que esse refúgio físico não vale de nada se o Senhor não for o seu refúgio. Davi, ele tinha consigo 600 homens, mas ele entende que se Deus não o conhece, se Deus não se importa com ele, de nada vale esses 600 homens ao seu lado. Davi tinha sua esposa, que não estava com ele ali, mas que se importava, que se interessava por ele. Davi tinha seu amigo, Jonatas, filho também do rei Saul, que muitas vezes se fez de testemunha, de auxiliador, indo até Saul pedindo misericórdia por Davi. Mas ele entende que mesmo sua esposa e mesmo Jonatas não são suficientes se Deus não está com ele. E aí Davi então clama e diz. Senhor, Tu és o meu refúgio. O Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha segurança. Eu reconheço que o Senhor é quem pode me dar sustento, é quem pode me dar vida. E é isso que Ele fala na segunda frase, o meu quinhão na terra dos viventes, a minha porção, a minha herança. Naquele tempo, o que, que dava sustento para as pessoas? Era a terra. Se ela tinha uma terra para plantar, para colher, é dali que ela tirava sustento, é dali que ela tirava a sua vida. E Davi está numa situação onde ele não tem isso. Ele não pode se dar o luxo de plantar para colher, porque se ele se estabelece num local, o exército de Saul vem até ele para matá-lo. Então ele não tem de onde tirar o seu sustento e ele diz, Senhor, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha vida, o Senhor é aquilo que eu tenho de mais a expressão, o meu quinhão, a minha herança, traz a ideia daquilo que de fato é a coisa mais importante na minha vida. O meu bem maior, o meu bem mais precioso. E Davi diz, o Senhor é o meu bem mais precioso. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu possa ser rei um dia, Davi tinha a promessa de que ele seria rei, ainda que eu morra, o Senhor é aquilo de mais precioso que eu tenho. Onde que você tem tentado suprir a sua carência? Todos nós temos carência de alguma coisa. Quando a gente é sincero e olha para a nossa vida, para o nosso íntimo, nós percebemos que nós precisamos de proteção. Que é um exemplo disso? Quantos de nós moramos em condomínios? Nós precisamos de proteção. Quantos de nós buscamos satisfação pessoal, muitas vezes na nossa carreira, na nossa, no nosso trabalho? Quantos de nós temos dificuldade quando a nossa família não está bem, porque nós precisamos do cuidado dos nossos familiares? Onde que nós temos tentado suprir essas coisas? Onde que nós estamos depositando a nossa confiança de que, ainda que as coisas compliquem, no fim, tudo irá bem? Onde nós estamos procurando proteção, auxílio diante das dificuldades? A gente passou por um tempo de pandemia, onde essa sensação que nós tínhamos de que nós só iríamos morrer lá com os nossos 100 anos, ela foi embora. Onde que a gente colocou a nossa confiança? Deus, queridos, é a nossa proteção. Davi, ele mostra isso, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa vida. Não há nada que nós possamos ter ou ser que não venha do Senhor. Ainda que você tenha um bom trabalho, uma boa saúde, tudo isso vem do Senhor, que é e que deve ser a nossa herança, a nossa porção. Ele é o Todo-Poderoso. Mesmo que Davi se olhe e se veja como um fraco diante do exército de Saul. Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que pode trazer refúgio e proteção para Davi. E nós nos lembramos de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que traz vida, que traz sustento, que aquele que se alimenta de mim não tem mais fome, porque encontrou a satisfação das suas necessidades, das suas carências. E essa fala de Davi, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Mesmo que tudo vá mal, mesmo que eu tenha todo o auxílio humano ou não tenha auxílio humano, eu tenho tudo o que eu preciso, porque o Senhor é o meu refúgio. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, Deus é tudo o que nós precisamos. Nós olhamos para Davi, vemos isso, nós olhamos para Paulo. O apóstolo Paulo se encontrava preso, ele ia ser morto, ele sabia disso. E nós não vemos um Paulo triste, nós vemos alguém que encontrou no Senhor tudo aquilo. Que ele precisava, mas como que o problema de Davi é resolvido, ele tem alguém que o ouve, Deus é quem ouve as suas queixas, Deus é quem conhece Davi, se preocupa com ele, que é o seu refúgio também, mas a última lição que nós vemos nesse texto, que Davi aprendeu nessa caminhada, nessa perseguição, é que Deus é o nosso libertador, Davi termina sua oração dizendo, Senhor, atende o meu clamor. E aqui a gente está no versículo 6. E se você olhar para o texto, você vai perceber que é o primeiro momento onde Davi pede alguma coisa. Isso é interessante. Ele se coloca diante do Senhor, ele derrama as suas queixas. E só no final é que ele se coloca pedindo algo ao Senhor. E qual é o pedido de Davi? Ele diz, livra-me dos meus perseguidores. Eu preciso de libertação. Diante dessa situação, Senhor, eu não tenho nada a fazer. Não há nenhum pingo de esperança humana para mim. O meu exército é muito menor que o de Saul. Não há como eu vencer essa batalha e eu, de fato, me tornar um rei porque eu vou ser morto. Davi diz, eu me vejo muito fraco porque os meus perseguidores são mais fortes do que eu. Ele diz, tira a minha alma do cárcere. Ele diz, Senhor, eu, eu me encontro numa prisão, encarcerado, eu não estou de fato preso algemado, mas a minha vida é como se eu estivesse, eu não tenho liberdade, eu não posso estar com a minha esposa, eu não posso fazer minhas coisas, eu tenho que viver fugindo, eu tenho que viver escondido. E aqui, Davi, ele reconhece que o único que pode libertá-lo é o Senhor. E ele então se coloca pedindo a Deus. E aqui tem algo muito interessante. Davi tinha esses 600 homens ao seu lado. E se você leia, aqui eu vou dar spoiler né, da história lá de 1 Samuel, o que, que acontece? Davi está nessa caverna já há um tempo, talvez, talvez não, era uma caverna muito grande. E o que acontece, bem interessantemente, é que o rei Saul entra nessa caverna. O rei Saul precisa aliviar suas necessidades ali. Ele entra nessa caverna e o que os amigos de Davi, o que esses homens que estão com Davi falam para ele? Agora é a hora, vai lá, chega por trás e mata o rei. É a sua oportunidade você ser libertado. Você tem nas suas próprias mãos a liberdade. É só ir lá e matar o rei. Mas Davi tinha aprendido isso. Que ele não era o seu próprio libertador. Deus era o libertador dele. Davi vai até Saul, corta com a sua faca um pedaço da veste do rei. Depois que o rei sai da caverna, Davi sai da caverna e diz, olha Saul, eu podia ter te matado, mas eu poupei a vida do ungido do Senhor. Eu poupei a vida do rei da minha nação. Eu não podia tentar contra aquele que Deus escolheu para ser o rei, o meu rei. Davi tinha a libertação nas suas mãos, mas ele sabia que Deus era o seu libertador. Quem sabe o que poderia ter acontecido se Davi tivesse matado Saul? Mas diante desse momento onde ele confiou em Deus, ele passa por um momento onde Saul então para de persegui-lo. Ele tem a sua liberdade que ele tanto pediu ao Senhor porque ele confiou em Deus e não nas suas próprias mãos Só que antes de Davi pedir, tem uma coisa que eu acho interessante nesse pedido de Davi. Porque quando a gente pede diante do Senhor, a gente pode entrar num relacionamento onde eu creio que Deus é apenas alguém que me serve. Porque se ele passa por um momento de dificuldade, ele pede ao Senhor a libertação. Mas Davi, ele reconhece o seguinte antes disso. Eu me vejo muito fraco. Davi reconhece que ele não tem capacidade para se libertar. Davi reconhece a sua fraqueza, Davi reconhece a sua, os seus problemas diante de Deus. Antes dele pedir algo ao Senhor, ele reconhece e ele se humilha diante de Deus. E olha o objetivo que Davi tem para quando ele vai ser libertado. Ele diz: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Davi não quer simplesmente a libertação pela libertação, pelo conforto, ele quer para louvar ao Senhor para diante dessa situação onde ele é libertado, os justos, todos aqueles que louvam a Deus, se reunirem para, juntos de Davi, louvarem o nome do Senhor. E aí fica a pergunta para nós, se Deus é o nosso libertador, qual é a prisão que você se encontra? E aqui é isso é muito pessoal. Talvez você olhe e fale, não, Matheus, eu não estou não em uma prisão, minha vida está tranquila, e glória a Deus por isso, que bom que seja assim. Talvez você vai passar ainda por isso. Às vezes a gente passa por situações onde a gente está livre, a gente faz o que a gente bem quer e vamos para onde nós queremos. Mas eu me sinto aprisionado, talvez dentro da nossa casa, talvez no nosso trabalho, pelas nossas opções. Às vezes a gente se sente assim, preso. Mas todos nós, de certa forma, nos encontramos em uma prisão, que é a prisão do pecado. O pecado, a Bíblia diz que nos escraviza. Um escravo é aquele que não pode ter liberdade, ele não tem opção de escolha, ele faz aquilo que o seu Senhor manda. E o pecado é assim, ele é algo que está dentro do nosso coração e que muitas vezes a gente não vê, ele nos cega. Às vezes nós falamos assim, eu estou plenamente livre e vivendo da forma como eu bem entendo. Mas na verdade o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, é seguindo o que o pecado está sussurrando no nosso coração e a gente não está percebendo. E aí eu sempre faço aquela pergunta, né? Se nós de fato somos livres do pecado, então fique um mês sem pecar. Aí você vai ver que ainda há garras do pecado que nos amarram e que a gente muitas vezes é aprisionado e nos deixamos ser aprisionado quando nós vamos alimentando o pecado. Mas antes de nós termos um libertador que vem para nos tirar dessas amarras, seja das nossas prisão, prisões da vida, seja do pecado, nós como Davi precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. Nós não temos capacidade por nós mesmos de nos libertar dos nossos pecados. Nós não temos capacidade de dizer assim, a partir de agora eu vou ser perfeito. A partir de agora eu vou viver 100% e totalmente dedicado ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Não há essa capacidade em nós e muitas vezes não há nem esse desejo. Porque o pecado nos seduz, é algo gostoso, muitas vezes. Paulo diz em 2 Coríntios o seguinte, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, assim como Davi, percebeu que ele precisava deixar de lado as suas habilidades. Paulo, em outro momento, ele diz, eu sou o melhor judeu que alguém poderia ser, mas eu olho para tudo isso e jogo isso no lixo, porque se há algo de bom em mim, é por Cristo. Ele reconhece as suas fraquezas, ele reconhece as suas dificuldades. Jesus é o nosso libertador. Lá em Lucas capítulo 4, no início do ministério de Jesus, ele vai até uma sinagoga, é dado a ele as escrituras para ele ler um texto bíblico. E ele lê o texto que se encontra no profeta Isaías que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, para porém em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Assim que Jesus fecha o rolo, não era um livro, era um rolo, ele diz, essa profecia começa a se cumprir hoje. Ele é o libertador, ele é quem veio para de fato nos tirar das garras do pecado e das outras prisões da nossa vida. Lá em Gálatas, Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fomos libertos. Muitas vezes a vida cristã é tida como uma vida de prisão, onde ao invés de nós encontrarmos liberdade em Cristo, nós encontramos-nos mais aprisionados por regras e por costumes e coisas do tipo. Mas Cristo veio para nos libertar e nos mostrar de fato o que é a verdadeira liberdade diante de Deus. Jesus é o nosso libertador. Para que nós, assim como Davi, pudéssemos engrandecer o nome do Senhor, como Davi diz, Jesus, ele sofreu a sua ira. Para que nós hoje pudéssemos nos reunir aqui, em tranquilidade, cantarmos, conversarmos, louvarmos ao Senhor, Jesus, ele recebeu sobre ele, na cruz, a ira de Deus. Isso é muito interessante, isso é muito importante nós lembrarmos, porque aquilo que nós deveríamos receber, aquele castigo que nós deveríamos receber, Cristo recebe sobre ele, para nos libertar disso. Para nós sermos cercados pelos justos, para nós estarmos reunidos como aqueles que Deus operou na nossa vida, Jesus ele foi cercado pelos malfeitores. A vida do perfeito, a vida do justo, a vida daquele homem que glorificou a Deus em todos os momentos da sua vida terminou diante de dois malfeitores, diante de dois ladrões. Para que nós pudéssemos, como Davi, ansiava ser rodeado pelos justos, Davi foi, oh, Jesus foi contado como um malfeitor. Queridos, Deus é o nosso libertador e nós precisamos lembrar que é nele que nós encontramos sustento, força e liberdade. Essas são as quatro lições que o jovem Davi, que se tornaria rei, aprendeu. Ele aprendeu que Deus ouve as nossas queixas, Deus conhece a nossa vida, Ele é o nosso refúgio e Ele é o nosso libertador. Davi aprendeu isso não no bem bom do palácio. Davi aprendeu isso não comendo das melhores comidas. Davi aprendeu isso sendo perseguido. E às vezes a gente passa por situações onde a gente não sabe por que que estamos passando. Mas o meu desafio para você é aprenda com as situações difíceis da sua vida. Tire lições das suas perseguições. Se eu não me engano, é Rubem Alves que escreve um dos seus contos sobre a pipoca e o piruá. Quando você joga o milho dentro da panela com óleo para fazer a pipoca, eles são todos iguais. E aí o fogo vem sobre o milho. Alguns estouram e desabrocham como uma linda flor da pipoca, que é comestível, é gostosa. Outros ficam enrijecidos, como o piruá, que é aquele milho que não estoura, que é perigoso você quebrar o dente se você comer. Assim é a vida. Alguns de nós, diante do fogo, das dificuldades, desabrocham como uma linda pipoca, que aprenderam lições diante da vida, diante dos problemas. Mas alguns se tornam enrijecidos e duros no seu coração. E para isso eu tenho alguns desafios para nós. Jesus disse, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se o nosso Senhor, o perfeito, o Deus encarnado foi perseguido, que dirá nós? Então eu quero deixar dois desafios para nós nessa manhã. Com Jesus nós podemos ter coragem e confiança, mesmo em meio às aflições e perseguições. Quando você passar por dificuldades, não desanime, tenha coragem, confie no Senhor, Passe pela sua dificuldade com confiança diante de Deus. Porque Davi não foi preparado e não se tornou o rei segundo o coração de Deus do bem bom. Ele passou pelas dificuldades. Hebreus diz que o nosso Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O nosso Deus, Ele se fez humano e aprendeu a ser obediente ao Senhor pelas coisas que Ele sofreu nesse mundo caído. Nós podemos passar por esses momentos de dificuldade com coragem e confiança. Então esse é o primeiro desafio. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de ter coragem e confiança. Lembre-se que Deus ouve as suas queixas, se coloque diante do Senhor, busque a Deus. Lembre que Ele conhece você, que Ele é o seu refúgio, o seu libertador. E também compartilhe com as pessoas à sua volta sobre esse Deus. Eu creio e tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que está passando por momentos de aflição, de solidão, de perseguição. Pessoas que estão por, passando por momentos difíceis. Leve essas lições que Davi aprendeu a essa pessoa. Apresente o Deus que é o refúgio, que é a libertação para a vida dela. E você pode ter certeza que mais justos vão se achegar nesse momento onde nós louvamos ao nosso Deus. Eu queria orar com você para nós terminarmos a reflexão nessa manhã. Pai querido, nós te agradecemos, Deus. Porque o rei Davi, há tanto tempo atrás, aprendeu algumas lições e orou diante do Senhor, neste salmo que foi eternizado pelo Senhor mesmo, na palavra, Deus, para que nós possamos aprender essas lições hoje. Deus, que eu, meus irmãos e minhas irmãs aqui, possamos sair deste local, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é o nosso libertador. E que nós possamos levar essa mensagem àqueles que se encontram presos, cativos, cativos, Seja pelo pecado, seja pelas prisões deste mundo caído, Senhor. Nós pedimos que sejamos instrumentos do Senhor na proclamação da liberdade que Cristo comprou para nós na cruz, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Passa a palavra para o Léo.